0: reggeli személy.
1: Ág a politológus, professzor Emeritus van itt velünk. Jó reggelt kívánok, vagy jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Kezdjük a, hogy szokták szólni, spoilerezzük a történetet, a végéig eljutunk, hogy már politikai értelemben legyünk optimisták azok, akik nem vagyunk feltétlenül a diktatúra hívei.
0: Föltétlen optimisták lehetünk, mert Európa mi vagyunk, de körülbelül a pozitív ő úgy néz ki, hogy egy meredek hegyre kell viszonylag gyorsan fölfelé mennünk, és ez egy elég keserves és hosszú út, de elég világos, hogy most már ez... 22. december 15-i döntés alapján már eh, nagyjából látni a forgatókönyvet.
1: Már azt, hogy a, akkor ma csúcsot mondja, akkor az Orbán rendszer sem nő az égig? Eh, az Orbán rendszernek van egy
0: eh, dilemmája. Mivel egy eh, parazitarendszer, tehát a saját társadalmának a kiszivattyúzásából és tönkretételéből nem tud megélni, eh, ezért föltétlen rászolul a külső forrásra, az Európai Uniós erőforrásra, és 11 néhány év után az Európai Unió ezt megunta, és adott egy ultimátumot tavaly decemberében, amit föltétlen végre fog hajtani, ez e, a végén e, nagyon sok örömet fog szerezni nekünk, mert most már az Európai Unió nem tudja elviselni e, az Orvány rezsimet, e, viszont e, az Orvány rezsim e, meg, e, megtagadja saját magát, vagyis politikai öngyilkosságot követel, ha azt a 24 fő, 27 tárgyból álló listát teljesíti, amit az Európai Unió elvált tőle.
1: Na jó, de az az Európai Unió logikája, hogy legyen minél rosszabb Magyarországon, és akkor majd a népek föllázadnak, az nekünk se jó, mert nekünk lesz rossz.
0: Ezért mondtam, hogy ez egy hegymenet, ez egy nagyon-nagyon kemény hegymenet, de azt azért el kell dönteni, hogy például... Szenvedhetnek a hozzám legközelebb eső emberek, mondjuk ugye beszélünk arról, hogy egyetemi ösztöndíjak és támogatnak. Erasmus ugye?
1: és vidéke. E,
0: igen, erasmus és vidéke és, és horizont kutatási dolog. Ez, hogyha itt a pénzek megszűnnek, akkor kétségtelenül, hogy az a világ, amiben én közvetlenül mozogtam, nagyot sérül. De most, ha föltevődik a kérdés az, hogy akkor jobb-e az, hogy mondjuk örök időkre, vagy legalábbis nagyon hosszú időre ezek a dolgok tönkre mennek, tudik abban a pillanatban, hogyha ez a kekvatípusú, vagy alapítvány típusú egyetemi rendszer marad, akkor az egyetemek, mondom, kimondom a szót, elhűlnek, elbutulnak nemzetközi színvonalú csökkenés következik be minden tekintetben. Vagyis akkor, ha nem szeretjük a hegymenetet, akkor belekerülünk egy nagyon veszélyes lejtmenetben. Már most is tapasztalható tizenvalány év után, hogy a magyar tudomány megrokkant, egy Parkovics nevű úr is rengeteget dolgozott ebben a témában. Most egy, Csi, egy Csák János nevű sokkal többet dolgozik ebben a témában. Nereki szebb a bajusza. Ez kétségtelen. E, e, viszont a Parkovicsnak mégis van egy tudományos háttere és felkészültsége. Akadémikus volt azért, vagy akadémikus ő. Vagyis, Hát ő tulajdonképpen a saját fajtáját írtotta és butította, ami azért kicsit felszámítható.
1: Csak most egy ilyen szempontból hát nem mellé kérdés, csak hogy mintha az Orbán rendszert olyan nagyon nem bántaná a társadalom, nem is elbutulása, elbutítása. Tehát a közoktatás, lepusztítása, ami ja, az egyetemekkel történik, mintha mind arra mutatna, hogy nem kell itt minőségi oktatás, és, és, és mintha ez egy cél lenne, nem egy járulékos veszteség.
0: Ez teljesen világos 2011-es közoktatási törvény óta, és a 2016-os rendelkezés óta, ami a kötelező oktatást leszállítja 16 évre. Tehát az Orbán rezsim egy extenzív gazdasági fejlődésre, olcsó munkaerőre tömeges elbutításra épülő gazdasági rendszer. Ebből adódik az is, amit korábban említettem, hogy mivel egy rablóbanda garázárkodik, nem tudja eltartani magát, a rablóbandát etetni kell. Ennek következtében kellenének olyan termékek, olyan források, amit el lehet vonni belülről. Na most, mivel a közoktatásban értsük ide az oktatás egészét is, és a kutatás világát is, meg az egészségügybe, már 3 4 százalékkal Alacsonyabb a GDP-ből való döntési arány, mint az átlagos európai arány. Ebből már nagyon nehéz kivenni valamit, már nincs orvos, nincs tanár, aki véletlenül szegély adozatként ott van, és nem menekült el, az már nem hajlandó ezért a pénzér és ebben a rendszerben dolgozni, nagyon sokan tudjuk, hogy van olyan házi orvos, aki bőven 60 fölött van, eh, olyat, csak olyan kezd olyat is se. lehet tudni, aki 80 fölött van, hogy most az illető hajlandó legyen éjszakánk egy ügyeletre szaladni 20 kilométerre arébb, eh, ide jutottunk, tehát a belső forrásai az Európai, a, a Magyarországnak, az Orbán rezsimnek kimerültek. Jobban rászólul most a külső források szempontjából, nem csak az intézmények fenntartása, hanem a kedvenc oligarchák etetése szempontjából is. Hiszen jelentkeznek már a, a, az igények, hogy leállt az építőipar, leállt minden olyan kellemes terület, amiből nagyot lehetett leszépíteni és ez a rendszer e, a tetején, e, a, amit kleptokráciának hív ez, ez nem ethethethet. Nem nem etethető, már nincs miből
1: Jó, de Értem, hogy az a természet, hogy szeretne mindig többet és többet az e is, de hát már akkor a spájzot gyűjtöttek, hogy most Mészáros Lőrincnek csak abból, Mészáros Lőrincnek csak abból kell megélni, amit az elmúlt években összeszedett, azért pár évig még nem kell visszafogni a magát a fogyasztásban.
0: Szerintem ez a megközelítés nem helyes. Tudik, a probléma az, hogy valóban a magyar gazdaság jelentős Részét, és a legdinamikusabb uh, részét megpróbálták ugyan lenyúlni, uh, de... A dolog természete miatt ezek a vállalatok nem versenyképesek, sokszor nem is önfenntartók, ennek a próbája az, hogy nem exportképesek, ezért kell a Merkel formula, hogy jöjjenek ide e, olyan exportképes vállalatok hát nézzük meg az export modelleket, e, egyszerűen szólva, miből van a magyar export, autóipar meg e, a... a e, tőkeberuházással idejött külföldi cégek adják azt, amit, a magyar, amit Magyarország nagyjából exportál. Lenövidített modell, de nagyjából így áll a helyzet. Vagyis ezek működésképtelen vállalatok. A papíron, és egyébként nagyon gazdagok, lehet ebből karácsonykor meg nyáron Adriára menni szép nagy jaktokkal, de maga a gazdasági szerkezet, ami a tulajdonukban van, Ez működésképtelen. Ezért zajlik most egy nagy átalakulás, és megpróbál az Orbán rezsim és az ott lévő vezető és legokosabb kleptokraták nyitni új irányokba, ez az új irány például a hadipar.
1: Igen, de ott de nagyon ott sok lehet. ellenőrizhetetlen pénz, nehezen ellenőrizhető pénzt Igen. Puszt ez lehet, hogy megvásárolja mondjuk a németeket is, hát eddig ez volt a, azért, eh, ajánlunk egy üzletet, kicsit sokba kerül, de elnéznek majd egy ez, pár ez, ez a dolog
0: ö, ö, is most zizeg, mert itt van az, hogy elválik az Európai Unió, ezen belül Németország érdeke, attól a Merkel korszakban kialakult eh, multi, német múlti érdektől, mert eh, a Scholzék már, vagy a Michael Róték már belátják, hogy ez a rendszer nem működhethető, hiszen a Merkel virágban, ugye megjelent sopromba Merkel asszony, a Mutti, és azt mondta, hogy az Orvá-rendszer kitűnően működik, nagyon jól felhasználják az uniós pénzt, majdnem szó szerint idézem ezt a laudációt, amit ott elmondott az orvá Na ebből az égvilágon semmi nem igaz. Tehát ezt előbb-utóbb új alapokra kell helyezni, és ezért került az akkugyáltás meg egyéb most itt előtérbe, mert ez a régi modell, ahogy kedves barátunk, a Paragúr, ugye a kamera elnöke, bejelenti, hogy Magyarország érdeke az, hogy olcsó munkerőt szolgáltasson nyugatra. Na ebbe csak beledögleni lehet, ebbe csak országosan tönkre menni lehet, ezt a rendszert föntartani, hogy a szemetet itt csinálják, az olcsó munkerőt itt tárolják, így sporolják meg a humántőkébe való beruházást, stb. stb., ezt nem lehet most már uniós érdekből sem fenntartani.
1: És nyilván nem ez a nyerő stratégia. Látjuk, hogy azok az országoknak megy jól, akik például sokat fektettek az oktatásba és minőségi oktatást hoztak létre, mint Finnország. De hogy még ez kiderül, azért évek, évtizedek, meg ugye, aki ebben él, az nem tudja, hogy hát ő élhetne sokkal jobban is nyilván pufok, hogy így van, meg úgy van, de nem tudja, hogyha mondjuk nem kínai hitelt vennének föl, meg akkumulátorgyárat építenének, hanem iskolát, akkor akkor jövőre két év múlva, öt év múlva, és mennyivel lenne jobb?
0: Ez Hosszú távú fejlesztési stratégiaként igaz. De a közoktatás és a közegészségügy, hogy most akkor szimbolikus kifejezést használjak, a tetszhalál állapotában van. Tehát folyik a szak sajtóban elől, hogy mi az az összeomlás? Mi az, amikor egy rendszer működésképtelen? Hogy most már reális kérdés, hogy a Közoktatási rendszer, mondjuk nem annyira az egyetemi rendszer, a közoktatási rendszer az életségéig egyáltalán működőképes-e. És a következő hónapokban ez állandó téma lesz, hogy működőképes. Egyáltalán egyáltalán a magyar közegészségügyi rendszer a jelenlegi állapotában, amit nyújt a hosszú éves vállólistákkal, és most nem részletezem, mert ezt mindenki tudja, egyáltalán működőképesen, vagy valamiféle ilyen tetszhalott állapotban van, tehát a magyar gazdaságra, az, a magyar gazdaságnak szüksége van az európai e, nyomásra azért is, hogy a tetszhalott állapot, hogy a sürgőségi állapotban van, hogy működőképesek legyenek a, a, az iskolák, a kórházak, azok már e, olyan állapotba jutottak, hogy lehet, hogyha kijönne a, egy finn csapat, vagy egy svéd csapat hozzánk, és nem, nem ezek az unatkozó képviselők járogatnának oda, akkor azt a, azt a diagnózist állapítanám meg egy szakértői csapat pedagógusokból vagy orvosokból, hogy ez a rendszer már nem
1: működik. Jó, nem működik b- erre tényleg. Tehát b- gyors b- van szüksége. Napestik so- sorolatnak, de hát ez mégsem olyan, mint egy hít, hogy összeomlik egy pillantás alatt, és akkor nem tudsz rajta átmenni. Hát most lehet, hogy mondjuk három év, vagy négy év egy váró hely a egy csípő protézismétékre, vagy a öt lesz, vagy hat lesz, de, de hogy mégiscsak valahogy így, így eldöcög a dolog, tehát hogy... hogy fel, lejtmenedben hát, abszolút, van. Abszolút,
0: Évek óta lejtmenetben van. Pontosan, a, tehát, a, tehát szer, két, szé, két kell, szét kell választani két problémát. Egyrészt, hogy megmentésre szorulnak ezek a szférák jelen állapotukban, és mindennapos téma az, hogy látjuk, hogy ezek körül forognak a dolgok. Ugye a MOK eset most jelen pillanatban. Most be, e, e, és a hosszú távú pályára visszaállítani a magyar fejlődést. Nem volt 2010 előtt, és most nem menjünk bele ebbe a témába, egyáltalán egy tökéletes állapot, de jól rosszul valamiféle stratégia mentén előre ment. Sokkal rosszabbul, mint lehetett volna egy, egy csomó hibával, de valójában próbált a fősodorhoz fölcsatlakozni, az Európa Uniós fősodorhoz. Tessék elolvasni, Orbán Viktor 2011, március 15-i beszédét. Ez egy hadüzenet az Európai Unióval szemben. Moszkva helyett most van Brüsszel, nem leszünk gyarmat, követeljük a szuverenitásunkat, ne szóljanak bele a dolgainkba. 2011 be ha jól emlékszem, hét év óta már Európai Uniós tagállamok vagyunk. Igen. Ha egy miniszterelnök azt mondja, hogy nem akarunk Európai uniós szabályokat. Hagyjanak bennünket békén. Európai Unió, szép-szép, de a nemzeti szuverenitás megvan, akkor ez egy hadüzenet az Európának
1: és az Európai Unió ezt hát így nézegette, hogy jaj, de érdekes, mik vannak itt a végén.
0: Uh, ugye akkor sorakozik a Tavares-report, akkor uh, ugye 2012-13-ban, akkor következik a Sargentini, aztán a legutóbb volt a Delbos-report, na most az Európai Unió, uh, és most ne csókoljuk homlokon, uh, kétségtelen, hogy nem csak Magyarországot, az egész új új tagállami rendszert elhanyagolta, komoly joggal, de azt mondta, hogy sokkal súlyosabb problémáink vannak, arra kell alkalmazkodni, ezeket tűrjük el. Ezt egy Juncker nevű bizottsági elnök nagyon világosan megfogalmazta, és emlegetik Juncker paradoxonként, hogy igen, csak hogyha elhanyagoljátok, marginalizáljátok ezt a problematikát, akkor ott a helyzet, Odáig fog romlani, hogy fejetekre dől a ház. És most dőlt a fej. Most, hogy a pandémia és az ukrán háború állapotában vagyunk, és az egész világrendszer megváltozott. Ezt, ezt általában most nem közhely, hogy, hogy a szovjeton őszámolásával volt egy világrendszerváltás, az már közhely. Néhány év után leesett a tantusz az embereknek, meg a szakértőknek. De az, hogy az egész világrendszer megváltozott a pandémiával, és utána az Ukrajna, az, az, az nevezhető, egy európai konfliktustak nevezhető egy orosz agresszió. Mind, mind Stimmel, csak az, hogy ez jelent egy olyan fordulópontot, amelyben a világrendszer összes eh, tulajdonsága megváltozik, és a múlt értékelése. olyan nem volt, aki egy rosszót mondott volna Merkel őr két évvel ezelőtt. Hát nem volt, mert azt mondta, hogy van del handel, hogy mindent kereskedelmen keresztül meg tudunk változtatni, békés viszonyok, nézelődjünk körbe-körbe, gazdasági fejlesztés, hogy beruházunk itt ott Tamot többek között Magyarországon az elindít modernizációs, demokratizációs folyamatokat, mit kell itt csinálni, hátradőlni, kereskedni, és meg lesz a demokratizálás. Ez volt az alapvető paradigma. Na most ebből kideült, hogy lerohadt az egész új tagállami társaság, a legjobban Magyarország és Lengyelország, de elég csúnyán néznek ki belülről az összes új tagállam, hiszen az Európai Unió ezzel a kereskedelmi üzével is lényegében mindent úgy használt, ahogy az Egyesült Államok Közép-Amerikát, olcsó munkaerő, extenzív fejlődés, benne vagytok a
1: csaptába, szervusztok! Azért azt látjuk, hogy a magyar közönség, szavazópolgárok egy jelentős része nem elégedetlen olyan nagyon ezzel a helyzettel, mint ahogy innen a klubrádiókból időnként gondoljuk, vagy ahogy mondjuk látszik a szavazás eredményein, a kutatás eredményein. Nincs jogállam már régóta, egészségügyben, oktatása nem téműben valami van. Lopnak, korrupció van, jó baromi nagy infláció van, de mégiscsak, hát úgy tűnik, hogy hogy azért meglehetősen sokan valahogyan legalábbis megbékélnek ezzel a helyzettel, aztán sokan meg még örülnek is neki.
0: Na most hát ugye az a Helyzet, hogy e, csináltak egy olyan fogalmat e, legutóbb e, davosban, a legutóbbi világgazdasági fórumon, ez volt a start kifejezés, hogy polikrízis. A polikrízis azt jelenti, hogy sokkal bonyolultabb e, kölcsöhatások vannak a globális rendszerben és táboli események, táboli apró eseményekből óriási balék keretkezik másút. Mondjuk, hogy Ukrán Gabona export, az emberek rendesen éjjel Dél-Szudánban. Ugye, ki a fene gondolta volna, hogy, hogy az, hogy hajók át tudnak-e menni azon a Boszporuszon e, és kimennek. Attól e, társadalmi rendszerek borulnak föl Dél-Szudánban, hogy csak ez az egy példátát. Na most a válasz itt azt jelenti, hogy egy bonyolultabb világban élünk, amire egy soha nem látott, jól működő, egyetlen jól működő minisztérium a Magyarország a propaganda minisztérium. Tehát egy egyre bonyolultabb világban, egy egyre nagyobb eh, eh, információs monopólium alakult ki. Ezt rendesen megcsinálták. Semmi egyebet, ezt rendesen megcsinálták. Vagyis az átlag embernek Magyarországon az elemi információi nincsenek meg. És rendkívül megnőtt az, amit a szaknyelv "kognitív diszonanciának hív, ami egyszerűen azt jelenti, hogy igenis, igen nagy mértékig hajlandók az emberek teljesen ellentétes állításokat és egymással ütköző téziseket együttesen elfogadni.
1: Megmagyarázni maguknak. Na jó, de...
0: Ennek okából ebben semmi meglepő nincs. Itt, itt van egy ideológ. Nincs diktatúra, ez egy autokrácia, de ideológiailag közel vagyunk egy diktatónikus állapothoz.
1: Igen, de mikor el kell döntenem, hogy nekem most jó vagy nem, akkor kinek hiszek a saját szememnek, vagy a, nem tudom, most szabad nép nincs éppen, a nem tudom én minek, az állami, állami tévének. Tehát mikor azt mondják, hogy ez minden világok legjobbika, és akkor mi van a gyerekemnek, már napok óta nincs iskola, csak helyettesítő az a iskola rendőr jön be fizika órát tartani, az egészségügyvel kapcsolatba kerülök, úristen, hogy mi van, elmegyek a boltba, mennyibe kerül? Hát azért csak van közvetlen tapasztalatom, amit értem, hogy kognitív diszonanciával próbálok megmagyarázni magamnak, hogy azért ez jó-jó, de azért csak elkezd a legtöbben ember gyanakodni. Ráadásul, bocsánat, tudom, hogy Kossuth rádióra van beállítva, 30 én, micsoda. Nem, nem. De hát egy mozdulattal mindenkinek van már telefonja, e. szóval egy mozdulattal eltúlom most a e. kettővel a valódi életet.
0: be világosan, hogy a az Európa mi vagyunk, tudat ébredzik van Magyarországon, tehát itt is van egy fordulópont, de azt kell meglátni, hogy az a válságkezelésnek az a válsága, ami az Orbán rezsimben jelenleg megvan, az tulajdonképpen az Orbán rezsim örömmel fogadja és öntöntartásra használja. Tehát a vészhelyzetet, az, hogy rossz minden, annak ödül és az a legnagyobb eszköze. Miért? Mert mindenki elfogadja azt a választ és alapmodellt rá, hogy romlott a biztonságunk, vészhelyzet van, és a vészhelyzet típusú kormányzás egy, egy általános, generális magyarázat arra, hogy persze tudjuk, hogy egyre rosszabb állapot van, de mi védünk. És ez legitimálja a rendszert. Na most ez borul föl azzal, amit már harmadszor mondok, az emberek kezdik fölismerni, azt, hogy Európa bennünk van. Tehát, hogy mikor egy diák nem kap meg egy Erasmus ösztöndíjat, akkor tulajdonképpen azt látja, hogy itt nem az Európai Bizottság, vagy valaki dönt valamit, hanem van egy működő, szerves rendszer Európában, hogy mindenki jön, megy. Én korábban professzorkodtam egy évig Dániába, és a PhD diákjaim nagy része nem Dán volt, hanem mindenféle országból jött, és a Dánok is mentek mindenfelé. Európa, tehát itt van, az Európai Unió nem Brüsszelbe van, ahogy szeretik mondani, mert itt van nálunk, ugyanez érvényes a kutatási tervekre, e, e, ugyanígy a magyarok részt vesznek, tehát abban a pillanatban, hogy ezeket elkezdik vonni egy bármilyen furcsa ennek a terméke, egy európai tudatosság megjelenése az egyetemi diákba, de a fene egyen meg, hát én is európai vagyok, és nem tudok elmenni Erasmusra, az Erasmus az enyém, én is oda tartozom, akkor két megoldás van, ugye? Vagy itt e, lázogó kezellen, vagy a lábával szavaz, a 40 éven aluliaknak az egész e, e, politikai vitarendszer, amit a sajtó közvetít, tulajdonképpen egy és érdektelen dolog, a politika tekintetben nem érdekli, európai körülmények között nőtt föl, vagy európai elvárások között nőtt föl, és két dolog lesz, fiatalkori mozgalmak elindulnak, ahogy elindultak már, és a fiatalok tulajdonképpen még nagyobb tömegben fognak elmenni Magyarországról, Beleértve egy kötforgásos játékot, ezt, ezt érzékeli a, a, az ember leginkább. Itt lép be sajnos egy olyan szűkítő tényező, hogy a rendszer velejárója az is volt, hogy radikálisan csökkent az idegen beszélők aránya a fiatalok körében. Csökkent? És csökkent, hogy ne, hiszen sorra először feltételesen, aztán ténylegesen eltávolították, Azokat a jogi követelményeket, egyetemi de, felvételeket. De meg ezek
1: a streaming csatornák, és minden szó, szóval a tudom, hogy ez sose számít, de az empirikus tapasztalatom csak az, hogy már a buszsofőr is tud angolul, ha nem is irodalmi angolsággal válaszolni, hát hogy hol a következő. Nagyjából az,
0: mint amit egy turistának tudni igen, kell, hogy a külváros. még se tudta. E, jó, de ezzel semmire nem lehet menni. A, nem. A, a, az az egyetem, ahol, ahol több egyetemen tanítottam, Nyugat-Európába is. Az az egyetem egy ilyen angolssággal lévő ember, de egy nem egy...
1: tud semmit kezdeni. É, Ágat a professzor, a vendégünk. Mikor mondja, hogy a fiataloknak a politikai tudata hogyan változik, hát de közben aggasztóan látom, hogy azt a 30 éven aluliak között a amúgy, hát most nem tudok rá jobban mondani, az igen butta a szélső jobb párt, a, a mi hazánk, vagy micsoda a legnépszerűbb párt.
0: É, szóval, van ennek valami m-m. logikája, mert annak van egy pátprofilja, hosszú beszélgetés lenne a, a mai ellenzéki, ma fennálló ellenzéki pátrendszernek a bíróáltalba belemenni, de ez egy, nem egy multidő, hanem egy rég múltidő ez a szerkezet. Ugye holnap, lesz március 15 az ellenzék jelentős része sétálni fog az Andrásin, a DK megszervezi a maga pátbuliját ugyanabban az időben, esetleg, ha korábban befejezik, akkor onnan néhány ember elmegy az András úti nagy kavorgásba, a többiek meg semmit, tehát az a megdöbbentő, hogy a magyar értelmiségben publicisztikába, tudományos irodalomba fantasztikus jó dolgok vannak, tehát már olyan pontos leírás van arról, hogy miért életveszélyes az akmulátorgyáltásra átállás, és ugyanakkor Ilyen 20. század végi, eh, most jó esetben mondom, eh, figurák szaladgálnak a pártok vezetőiben, semmi perspektíva, eltévednének Brüsszelbe az utcán, mert fogalmuk sincs, hogy, hogy milyen intézmény hol van. Nem a, a politikai elit, az ellenzéki politika elit sem, nem európai zállódott.
1: Hát nem, de, de korábban
0: nem? ez a folyamat azért elindult, legalábbis ügyetlenül, de eljártak Brüsszelbe, tájékozottak. Az, hogy Európa mi vagyunk, negyedszer mondom, ez nincs benne a pártelnökök tudatában.
1: Bár némelyik miniszterelnök jelent, mondjuk Dobrev Klára, Európai Parlamenti képviselő.
0: semmit, ez Dobrev Klára egy nagyon fölkészült ember, nem akarok személyekbe bemenni, de az, hogy hogy Európai Parlamenti képviselő valaki Magyarországról az egyáltalán nem jelenti azt, hogy élti és átérzi azt a kapcsolatrendszert, hogy hogy van benne egy szféra ma egy mai társadalmi szféra legyen az úgymond a pékek, vagy a gabonatermelők, vagy valami, hogyan létezik és működik tulajdonképpen Európában. És mindig ezek a duális viszonyok jönnek elő most is, hogy mi és Európa. Így nem lehet gondolkozni. Mondok egy, egy példát, itt az egészségügy. Az egészségügy az teljesen tagállami kompetencia. Formailag. Ugyanakkor kitört a pandémia, és létrejött a, az Európai Egészségügyi Unió, European Health Union, igen nagy pénzekkel, igen nagy hatáskörrel, és formailag ugyan változatlan a tagállami kompetencia, de ha dúl a Covid-válság világszerte, és szabályozni kell a mozgásokat, föl egymástak segíteni kell, és az Európai Uniónak muszáj volt létrehozni azon a területen is Európai Uniós szabályokat és finanszírozásokat, ami Tulajdonképpen a tagálmi kompetenciában nem illik bele. Az Európai Unió belénk jön minden egyes válsággal, megjelenik egy olyan szabályozás, ami életünket, minden napunkat e, szabályozza. Ez a fiatalok számára már evidencia. A mai ellenzéki pártelitnek az éjvilágon semmit nem ért belőle.
1: Van-e annak a kormányzati törekvésnek realitása, hogy keletről, a türköktől, a kínaiaktól, a nem tudom, kiktől kell pénz támogatás. Ezért tehát ilyen diktatúrákból és féldiktatúrákból, akik talán nem olyan érzékenyek arra, hogy ezzel a pénzzel mi lesz, és hogy milyenek Magyarországon a demokratikus viszonyok. Volt a,
0: a 90-es és 2000-es években gyakran használt kifejezés, hogy pénzügyi alkoholizmus. <há> Egy pár éve ezt nem hallottuk, és hát ugye az Európai Unió évi támogatása is vele játszott ebbe. Na most az Orbán rendszer utolsó három-négy évét ez a pénzügyi alkoholizmus jellemzi. Nevezetesen azt, hogy nem teljesítünk az Uniónál, nem adnak pénzt, na akkor fölveszünk keletről ezt. Na, nem fogadnak bennünket. Ugye Orbán nem hívták meg, a Müncheni Biztonsági Konferenciára, ahol még a tagállami miniszterelnökök, elnökök is képviseltették magukat. Valami furcsa, véletlen lehet, hogy pont őt nem hívták meg. Vagyis szorulunk kifelé a, a politikai elit szintjén, a kormányzati elit tekintetében is, és ezért olyan dacos megnyilvánulások vannak, mint a 2011. március ké beszéd, hogy nem leszünk gyarmat, nekünk ne dirigáljatok, ne szóljatok vele, ha nem adtok pénzt, akkor megyünk a piacra, fölveszünk jó, komoly kamattal. Ugye ez egy újfajta pénzügyi alkoholizmus átmenetileg gyengíti a kint de ahogy az alkoholizmus kezdődik, úgy egyre jobban fokozódik, és belekelül egy adóságspirálba, ezt Görögország és más országok példáján nagyon jól ismerjük, úgyhogy ez nem válasz, ez nem perspektíva, most is elhangzik elég nagy gyakorisággal, hogy legfeljebb fölveszünk a nemzetközi piacon pénzt, na most ez háromszor akkori kamattal történik, mint ahogy mondjuk Németország venne föl, ahogy néha vesz is föl. Vagy az Európai Unió közösség lenné Európa... fel. Azt az az Európai Unió pedig gyakorlatilag felájálotta, amit először Orbánék visszakuk, Utasítottak. Ugye ez a helyre, helyreállítási csomagban volt egy gyakorlatilag kamatmentes kölcsön lehetőség, Igen. amit első, első duzogásból visszautasítottak, aztán később mondták, hogy mégis kérjük. Hát a jelenlegi helyzetben ugye minden blokkolva van, vagyis egy súlyos adósság teher is van az Orbán rezsimen, amiből valami kitörés kell legyen rövidtávon is, de szokták mondani, és korosztályosan is átérzem, hogy az unokák is fogják fizetni.
1: Hát igen, és például az infláció ennek az ára részben, amiben ezt meg kell fizetni, gondolom. E, az, igen, hát az infláció
0: már csak azért is, mert az, import, az inflációt gerjeszti az a vita is, de most ez egy szűkebb gazdasági téma, hogy az áfa, Áfát le lehetne venni bizonyos termékekről, mert pedig az államnak ebben a képtelen állapotban óriási jövedelme van az infláció következtében a 27%-okból. Úgyhogy ezt, ezt többször körbejárták már. Itt a farkába harapó kígyó lehetne a szimbolikus megtestesítés ennek. A válságkezelés válságában vagyunk, az előttünk lévő e, két év, vagy mondjuk egyre inkább másfél év, tehát 23-24 nagyon kemény, beláthatatlan a normalitás összes szabályait fölrúgó periódus lesz, és utána el kell döntenie az Európai Uniónak, hogy a 2022 decemberi döntését komolyan e, és segíte abban a felkapaszkodásban, amit az elején említettem, a hegyre való meredek, hegyre való fölmászásban, és honnan lesz egy európai panorámánk, ha úgy tetszik, vagy pedig visszacsúszunk, és belekerülünk egy lejtmenetbe, és, és hát ezért beszélnek a Huxitról manapság olyan sokat, mert az Orbán néha előszti azt, hogy ugye hát legfeljebb kilépünk.
1: Ugye az látszik, hogy amikor valami társadalmi ellenállás látszik felhorgadni, akkor utána hogyan vágnak vissza, hogy itt van a pedagógusok amúgy nem olyan rettentően sikeres és hatalmas tömegeket megmozgató már a pedagógus társadalomba mozgalmai, most kapnak a nyakukra egy olyan, vagy kapnak a nyakukra egy olyan úgynevezett státusztörvényt, hogy te, szerintem nincs a 21. században olyan nyugati világ, ahol bárhol dolgozóra ilyen szabályokon vonatkoznának. Vagy ott vannak az orvosok. Az orvosi kamara azt mondta, hogy nem ért egyet egy részletkérdéssel egyébként az ügyeleti rendszer megszervezésével. Másnap már nem is. Nincs is abban a formájában a orvosi kamara, És ezzel el lehet intézni, úgy tűnik a társadalmi mozgalunkat. Iskolák okoskodtak, akkor az egyházaknak azok majd ott rendet csinálnak bennük. Vigyétek, és így tovább.
0: Azért ehhez hozzá kell tenni, hogy mindezek európai alapjogokat sértenek. Tehát nem konkrét intézkedéseket, hanem egy olyan hosszú papírt, amit a belépéssel aláírtunk, és most gyakran elmondják, maradjunk éppen mondjuk a legutóbbi egészségügyi szabályozásnál, ugye, hogy ebbe a játékba Eredendően benne van, és a tárgyalásokba többször kiemelték azt, hogy minden döntés csak alapvető társadalmi egyeztetés után lehet megcsinálni. Ennek okából most ugye itt a lejtvenet nagyon jól definiálható ezek a lecsúszások abban, hogy volt olyan már decemberben, amit hat óra alatt hoztak meg, most, most lehet ragozni az, hogy az két vagy három nap volt, ahogy a... De majdnem e, mindegy. Igen. Olyan mindegy, gyakorlatilag, tehát szinte kívóan és agresszíven mm-hmm. e, az Orván rezim az megtagadja a társadalmi szervezetekkel való tárgyalást, egyeztetést, intézményeket azért e, megpróbál létrehozni, olyan intézményeket E, amelyeknek a vezetői e, hajlandók ilyen megállapodásokra. ez azonban e, e, ugye hosszú ideig nem föntartható, tehát e, áttevődik e, a, a, a konfliktus e, jelentős mértékben arra, hogy lesznek-e valamiféle társadalmi egyeztetések, vagy nem, de egyébként is, mint mondám, e, Ezekben a két szférában nagyon világosan látszik a, a halál állapota, hogy nagy nehezen állapítható meg, hogy a rendszer egyáltalán működik-e vagy sem, és innen minden esetre ezekkel az intézkedésekkel további lefelé menet lesz. Ugye a, a, a legrosszabb viccek közé tartozik, hogy valamelyik kórház bejelenti, hogy ott szed a reggeltől e, péntek estig lehet szülni, egyébként méltóztassanak e, várni a következő szerdáig. Szóval... E, ezek a borzalmas e, viccek kategóriáiban tartoznak. De mégis
1: elhangzik, és, és, és másnap, de, aki de, csütört, vagy szombaton próbálna szülni, az elmegy a közszázszaló alá. Mondhatja vagy, és, valaki,
0: jó elkismert el ezek után, hogy ez egy működőképes egészségügyi rendszer, ahol elő van írva a nőknek azt, hogy ettől eddig szabad szülni.
1: E, e, de nem történik ezek semmi, de, de mégis ezt mondják. Hát most milyen rémisztő beszámolók voltak, volt ez a nagyon ször baleset a hétvégén az M1-esen, hogy a, nem tudom, melyik megyei kórházba egy szegény rezidens volt az ügyeletes, és akkor hordták neki oda a, a, a sérülteket, és akkor ott egy gondolom, szegény, Jó, hogy mit tud csinálni. Tehát csak megerősíti azt, amit... De semmi nem történt. Ami, kipról, ami, amit szörnyünk. mondok,
0: hogy ezek a rendszerek már most a működő képtelenség a tetszalá állapotában vannak, és ha az Európai Unióban való iszabbirkozás a az ő kívánalmaik megtagadásával tovább folytatódik, akkor ezek még tudnak tovább süllyedni, de már a, már a működő képesség e, hiányának határain belül. Tehát vannak e, most, most hadd nem mondjam azt, hogy Európán kívül olyan társadalmak, ahol kétségtelenül még rosszabbak mm-hmm. a, a közeg, közoktatás e, és a közegészségügy viszonyai. E, de hát itt jön be az, hogy akkor, akkor Magyarország hogyan lesz egy működőképes ország. Megint térjek vissza a magam szűke pátriájához, hogy hiába kap Erasmus ösztöndíjat egy diák, hogyha az egyetemek szívvonnal a csökkenéső kimegy, és idegennek fogja érezni magát abban a közösségben, azon a tanfolyamon, ahova őt kiküldték, mert sokkal gyengébben készítették föl őt idehaza, nem a a tanárok, oktatók hibájából, hanem a rendszer rendszer. kellemes tönkemenetelével, mint a többieket. tehát, Tehát a zavarban lesz úgy, mint egy távoli vidékről jövő Ugye a Magyarország ad ösztöndíjakat a különböző távolabbi országokból jövő fiataloknak, akiknek egy szocializációs folyamaton és frusztrációon kell átmenniük ahhoz, hogy bekapcsolódjanak egy itteni egyetembe. Már évek óta ezen állapot felé közeledik lassan a magyar diák. Hozzátennék egyébként olyan dolgokat is, hogy É, látszólag másról beszél az ember, de nem. Ugye a Ceu elment Vécsbe, egy hatalmas könyvtárt itt hagyott. Azt a hatalmas könyvtárt megnyitották a köz számára. Ide tartozó téma ez, hiszen aki egyetemen dolgozott hosszú időn keresztül, tudja, hogy igen nagy összegebe kerül a, a könyvtár fenntartása és modern irodalommal való ellátása és ezekre az egyetemeknek nincs pénzük, tehát ha valaki, egy diák, vagy egy oktató egyszerűen be akar ülni az egyetemek könyvtárába, és a mondjuk a 8-10 menő politológiai folyóatot szeretné átnézni, akkor hiába kérje a könyvtárostól, ha a legutóbbi könyveket szeretné meg, megkapni ugyanígy, vagyis hát el van vágva a továbbképzésétől, ez az ember kell, hogy versenyképes legyen, és a Horizon programba ajánljon ötleteket, és partnere legyen. Holott ő hátrányos helyzetű, és az a rendszert, amit képítettek körülötte, abba nem él. Bele, holott neki nemzetközileg publikálnia kellene, kapcsolatai kellenek legyenek. Ezt, mint finanszírozás kérdése, nem csak Horizon programba. A nyugati egyetemek, azok ehhez az európai zációhoz, tehát az oktatók és hallgatók állandó jövés menéséhez vannak hozzászokva. Most nem az Araszpuszról meg az uniós rendezésről, hanem a normális mindennapi életről beszélünk. És ismerik egymást a, 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 az emberek, most szerint előn de mikor aktív voltam és jöttem-mentem, én is... Ö, a, a vezető professzorokat, kutatókat tucatjával ismertem, és leveleztünk, és találkoztuk és, és megbeszéltük. Ez megszűnt. Ez a, a tudományos közélet ebből a szempontból Magyarországon teljesen megszűnt. Nincsenek épeszű konferenciák, nincsenek tömeges meghívások külföldről és ezért tömeges meghívások részükről a magyar oktatóknak. egy jóval szélesebb rendszerről beszélek, ami mindennapos minden nyugat-európai országban, nem pedig az
1: Európai Unió által támogatott, az a piramis csúcsa. De mégse látom azt, hogy egyetemi oktatók, vagy diákok, nagy tömegei tiltakoznának ez ellen a rendszer ellen, vagy föllépnének ellen, próbálnak megkeresni, hogy hogyan lehetne jobb. E, nem látom. E, Biztos bufognak belül, meg azt gondolják, hogy de jó lenne most, nem tudom jó lenni, és ott elcsípni egy jó kis grendet, de nem, nincsenek politikai, igazán politikai következmények. E, Sőt, tehát elvitték az akadémiai indínyeket, elvitték, jó, elvitték az egyetemeket, jó. De... Nem csak a pedagógusok félnek,
0: hanem az egyetemi oktatók is félnek, Magyarországon azért az nem megy, hogy valaki sűrűn ütközik a rendszerrel, és akkor, akkor tud adni a munkájén, vagy tud előre menni a munkáért. Nagyon-nagyon óvatosan lehet ebben a tekintetben eljárni. Másrészt pedig én az ötös gimnáziumban végeztem, ezért lesem a híreket az ötös gimnáziumról, és hallok olyanokat, hogy a, hogy a végzősök többsége külföldön szeretne egyetemre menni. Azért ez, ebbe benne van a legszűkebb értelmet politikai is, nem pusztán az, hogy egy jó egyetemre menni, Persze. És egy jó diplomát szerezni De, de, ez,
1: de ezzel, ezzel, hogy mondjam, lehet, hogy ez hosszabb távon megint azt mondjuk, hogy, vagy ezt tudjuk, hogy rossz az országnak. De jó a Fidesznek most, mert nem lesz itt ez a feszítő tömeg, amelyik átlátja, hogy ez itt nem jó. Az majd Londonba lesz, meg Berlinbe lesz, meg nem tudom, kualalókulban De akkor
0: visszajutunk lesz. a negatív visszacsatoláshoz, hát nevezetesen hát. ahhoz, hogy most mondjuk nyafog az egész tudományos közeg azon, hogy az aku e, e, gyárak milyen rosszak, és ezek a kutatás nincs nálunk. E, tegyük fel, hogy valamelyik nyugati cég megőrülne, és azt mondaná, hogy igen, legyen kutatás, akkor lassan nem tudunk mögé e, embert, szakembert állítani, akire lehetne. Tehát egy elvérzés állapota, egy kivérzés állapota zajlik, már jelentős részben elmennek a, a kiemelkedő kutatók, mert ott kint van perspektívájuk, másrészt nem is termelünk már ebben a rendszerben kiemelkedő kutatókat vagy tudományos pályákat igazán, E, mert e, ilyenek az egyetemek, hát ezek az, a, ezek az alapítványi egyetemeken, ugye e, e, most mondjuk a régi félzés, pártitkánok döntenek mindenkinek a sorsáról, az egyetem kutatási profiliáról, e, gyakorlatilag e, ezek a kuratóriumok irányító diktatúrák, valahol kegyes diktatúrák vannak, valahol, e, valahol teljesen hozzanemérte diktatúrák vannak, e, szégesként viselkednek ezek a diktatúrák. Tehát tehát azt nézik, hogy hogy mit termel ki az adott egyetem, formális követelményeket állítanak föl. Ahelyett, hogy a saját erópatizációs programokat csinálnák, mindenki össze-vissza, muszáj ezt a szót mondani, hogy hazudozik arról, hogy az adott egyetem ekkor vagy akkor belekerül az első százba, na nem az első százba, az első kétszázba, csúsznak lefelé a magyar egyetemek a, ezekben a nemzetközi listákon, mert Egyre kevesebb az anyagi támogatottságuk, és egyre kevesebb az akadémiai szabadság ezeken az egyetemeken is. Ebből nem csoda, hogy nem tudnak. Hát a, a, a kutatás végképp az, amikor korlátokat nem állíthatok, mert hogyha nincs autonómiája valakinek a kutatásban, akkor soha lesz semmiféle eredménye, nem lesz. Ha akár a közgazdaságta vagy a politológia szűkebb területét nézzük, nagyon-nagyon romlanak a feltételek ahhoz, hogy egy valóságos elemzést tudjanak a mai társadalomból. Tehát vannak még renegáltók, vannak még nagy alkotók ezekben a a közgazdaságtanba például, de egész véve mindenki inkább behúzza a nyakát, és igyekszik nem a bíráló pozíciójába kerülni. Igen,
1: hát erre szokták mondani, hogy álva népnek nincs hazája. Köszönöm szépen Ágatila politológus professzornak, em- emeri, professzor emeritusnak, hogy itt volt. És örülök, hogy a végén mondta, hogy legyünk optimisták, mert itt a végén már nem mertem volna ezt megkérdezni. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet! Tudják, holnap, március 15-én, azaz szerdán háromtól Herskovics Eszterrel várjuk itt önöket, hogy tudósítsunk a ellenzéki megmozdulásokról, illetve a politikai megmozdulásokról, amelyek az ünnepnapján lesznek. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Králkevin, Simon Erika Lantai Miklós és a szerkesztő, akivel itt voltam ma a stúdióban, Herszkóvics Eszter és János, hallották. A viszont hallásra.